1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount Universal, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir, Al.
0: Bonsoir, Ista. Comment ça va
1: Bah ben, Ça va, t'as vu, j'ai redit sous toutes ses coutures.
0: Ouais, ouais, merci. Ça <rire>
1: C'est pour te faire plaisir.
0: Merci, merci. On se retrouve pour, pour, les, pour les news après un gros épisode euh, mardi dernier.
1: Effectivement, Des news euh, toujours très... Euh très chaude, très très intéressante de ce qui se passe.
0: C'est vrai, mais bon, un peu moins fourni quand même que la semaine dernière parce que la semaine dernière ouais. c'était c'était bien fourni.
1: On, on avait eu une grosse semaine effectivement.
0: Là, là, on a une grosse semaine, mais c'est au cinéma plutôt une grosse semaine. Mais du coup, plaisir de de bah, de, de reparler de news aussi. Allez écouter notre dernier épisode d'ailleurs sur d'une partie 1 en compagnie d'un invité exceptionnel Cyril à qui oui. on fait coucou. Et, euh, et bah, mardi prochain, on vous parlera de Dune 2. Voilà, je, je fais déjà la pub pour le prochain épisode. <rire> Alors qu'on doit parler de celui-là des news. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a dans les news aujourd'hui, ça
1: Alors, euh, donc on commence comme d'habitude avec les plateformes. On va commencer avec Amazon. Donc, euh, Amazon et notamment la série The Boys. Voilà, donc, euh, donc la saison 4 avait été annoncée. On a vu un premier visuel, tout ça. Et maintenant, on a une date précise. Euh, donc ça va sortir le 13 juin. Euh, ça commencera avec trois épisodes, puis un épisode par semaine jusqu'au 18 juillet.
0: Ouais, bah je crois qu'ils avaient déjà fait ce format-là pour les autres saisons, il me semble.
1: Pour la euh, saison 3, oui, en tout cas, ils l'avaient fait. Ouais, je suis sûr. Les autres, je sais ouais. pas. Bah,
0: Amazon, ils aiment bien faire ça euh, en général. Euh. Sauf pour Invincible, où ils coupent la saison 2 pour rien. Euh, mais, <rire> c'est un petit J'ai juste
1: un juste un... sur la saison 1. Je me demande s'ils l'ont pas sorti tout d'un coup, mais...
0: Après Amazon, ils sont pas, ils sortent pas tout d'un coup à chaque fois, je crois. Hein. Normalement, non. Ouais, ouais. Ouais, généralement non. Généralement c'est un, un par semaine et tout. Mais, mais Gen euh... c'était
1: pareil, c'était trois épisodes puis un par semaine.
0: C'est ça ouais. Bah du coup ouais après Gen V, après la fin de Gen V qui est un <rire> peu, euh, bah The Boys la suite. Et bah, bah voilà, on se retrouve avec The Boys euh, en juin. Moi je suis hypé. Euh, j'aime bien toutes les saisons de The Boys à peu près. Euh, voilà, j'ai envie de retrouver euh, mes super héros. Euh, J'allais dire favoris, mais pas pas vraiment favoris du coup. Mais... <rire> Mais que j'aime bien détester. Et toi, tu t'es hypé quand même
1: Bah, hypé de. Pas de fou, tu vois. En fait, c'est. Ouais, The Boy, j'ai jamais eu été... un gros. Euh... Je suis pas ultra euh, fan, en fait. J'aime bien, c'est sympa, mais. Euh... Je sais que la saison 3, je quand elle est sortie, je l'ai pas regardé direct. Ouais. Mais je l'ai regardé. Euh, au bout de. Puis il y avait. Il restait genre deux épisodes à sortir, je crois mais en vrai une fois que j'étais dedans ouais j'étais quand même bien dedans et je l'ai enchaîné donc euh, ouais si, euh, si j'aime bien ça s'enchaîne bien ouais, ça s'enchaîne bien de ouf. Et si, je suis quand même très curieux de voir en plus ce qu'ils vont faire parce que là ça va parler de d'élections et on est dans une année d'élections aux États-Unis euh, avec il euh, va bah, y, a, y, a, y a avoir euh, voilà la nouvelle présidentielle euh, parce que ça fait 4 ans que Joe euh, Biden a été élu donc euh, ça va résonner avec l'actualité donc c'est intéressant
0: ouais bah là là je pense que ça va être parodie à fond hein, comme bah, comme ils aiment bien faire euh. Ça peut être, ça peut être hyper drôle là. Je, je pense qu'on va bien. Ils vont faire un bon truc, un bon, un bon pastiche, une bonne parodie de ce qui est des, des États-Unis. Euh, même si les États-Unis sont un peu une parodie euh, eux-mêmes, ils ouais, n'ont ouais. <rire> pas vraiment besoin de les parodier. Mais, mais voilà, ouais. je pense que ça va être, ça va être assez, assez sympa. Et on va passer à une autre news. Euh, Amazon, mais Netflix, mais en fait Amazon, puisque en fait <rire> on a une série d'animation Wings of Fire en anglais, c'est les Royaumes de Feu hein, en français. Donc c'est une série de fantasy. Euh, euh, très populaire euh, aux états unis qui, euh, qui devait être adapté en série d'animation euh, chez Netflix en 10 épisodes ça avait été annoncé en 2021 mais l'année dernière en mai 2022 le, ça a été euh, annulé et en fait Amazon a relancé du coup le, le feu si je puis dire <rire> euh, pour pour l'adaptation et donc ils veulent ils sont en train de développer euh, la série et euh, ben, gros grosso modo la série c'est quoi enfin le, les bouquins c'est euh, chaque bouquin je crois raconte l'histoire d'un dragon qui raconte euh, bah, son histoire entre guillemets un dragonnet qui raconte de son histoire, je me, je me suis un peu renseigné vite fait dessus, donc ce serait, euh, bah, je pense, que ça ferait une saison, peut-être euh, une histoire, ou alors peut-être un épisode d'une histoire, peut-être, je ne sais pas ah, quel ouais. format ils vont, ils vont faire, et, euh, mais ouais, un truc de fantasy avec des dragons, moi j'aime bien les dragons, ouais, <rire> toi bah, en voilà. plus, tu t'aimes bien l'animation, je crois, toi,
1: <rire> oui, oui, bah oui, oui j'aime bien l'animation, effectivement, et puis il y a des dragons, donc euh... <rire> j'aime beaucoup les dragons,
0: 10 sur 10. <rire> voilà, direct,
1: je l'ai pas eu, mais c'est direct. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça donne. Avoir, euh, ouais, bon, on verra les premiers visuels, tout ça. Mais euh, ouais, le projet peut être intéressant.
0: Ouais. J'ai l'impression que Amazon il récupère à chaque fois les projets ouais, annulé des autres. <rire> un, un peu annulés. Mais je crois que c'était pas The Expense qui euh, euh, qu avait été annulé oui, oui. par Netflix et qu'ils avaient repris. Ouais, ouais bah, c'est c'est un peu ça, Amazon ils ont. Euh,
1: c'était pas Netflix euh, C'était pas Ouais, c'était pas Netflix, je crois, Easy Expense. Enfin, je sais plus, c'est passé dans en plusieurs d... mains, parce que c'était Sci-Fi, je crois.
0: Je crois que c'était Sci-Fi la première ou deuxième saison. Après, Netflix, ça fait deux autres saisons, et puis ça s'est annulé. Et puis, Amazon a repris, je crois que c'est ça, hein. il... il me semble, il faudra vérifier, mais... Ouais, c'était tout un bordel, mais en tout cas, Amazon, ils aiment bien récupérer les petits projets annulés des autres. <rire>
1: Euh, on reste sur Netflix mais en collaboration avec A24 donc pour Bif, donc euh, la, la série euh, bon, qui était à la base une série limitée voilà, qui était juste une saison euh, qui, une série qui a eu plusieurs prix là, notamment Steven Yeun a eu euh, des prix euh, qui est le, le personnage principal et le personnage secondaire fait euh, aussi euh, de la série donc Ali Wong qui ont gagné euh, bah, des prix euh, au Golden Globes et il y avait les Saga Awards euh, donc euh, bon, bah, vu le succès au niveau des cérémonies, je pense qu'ils sont liés. Euh, on va faire une saison 2. Donc il y a une euh, saison 2 qui va arriver pour Biff. Et sur, sur le coup, là, on suivrait euh, deux couples. Notamment un couple composé de Charles Melton et Kaylee Spaney, Et un autre couple composé de Jack Lennon et de Anne Hathaway.
0: Ouais, du coup, une nouvelle saison. Toi, t'avais vu la première saison euh, C'est ça Ouais,
1: ouais, bah, moi, je trouve que la série, elle est... Très très bien écrite, euh, je trouve que c'est un... vraiment un super scénario. Et je trouve que, enfin, parce qu'en en fait, un bif, c'est ouais, les gens qui s'embrouillent, quoi. Et ça part tellement en couille vers la fin, je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin. Et je trouve que c'est assez fort. Et ouais, je trouve que le, le, le scénar est plutôt chouette. Euh...
0: C'est un truc un peu comique, mais un peu dramatique aussi, c'est ça
1: Ouais, ça commence par du comique et ça finit plutôt par du dramatique, je dirais.
0: Ok, ok, bah là en plus on voit les acteurs, c'est euh... bah, Jake Gyllenhaal qui retrouve un Tawai. Bah tu sais Jake Gyllenhaal et un Tawai dans une série bon, Ils avaient bien. fait une
1: comédie romantique non Ils avaient fait un truc ensemble
0: Je sais pas si ils avaient fait une comédie romantique, je sais qu'ils ont fait Brockback Mountain ensemble, ensemble. Ouais, mais il y avait un mais, autre euh, film avec comédie eux. romantique, je ne, je ne sais pas.
1: Il me semble que si, il me semble qu'ils ont un film ensemble.
0: C'est fort probable, voilà, en tout, cas, en tout cas ils se retrouvent ici et de l'autre côté on a quand même deux... Euh... De nouvelles stars, euh, nouvelle star, ouais, Charles Melton qui avait été révélé par May December, là, et, et Cali Penny qui avait été révélé par euh, Priscilla au début d'année. Donc euh, c'est donc plutôt cool.
1: Voilà, donc là ça va être un bif entre deux coupes, quoi. C'est deux coupes qui vont se prendre la, la, la tête. <rire> oui, ouais.
0: C'est ça, un plus âgé, un ah, plus j'imagine C'est juste
1: dommage. Enfin, il y a un truc, bon, là, la saison 1, il euh, y avait tout un, un truc autour de la culture asiatique un peu. et Bon, là on va le, bah, on va le perdre un peu. Mais
0: mais Après, Charles Melton est d'origine asiatique, donc peut-être... Je crois, ouais, ouais, ouais. Donc, je, je ne sais pas. je, 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 je n'ai pas Mais
1: là, Biff, c'était que des Asiates, pratiquement. Enfin, y a ok,
0: de... oui, oui, je pense. Après, oui, ça va peut-être ouais, peut s'éloigner de ça, effectivement. On reste chez un 24, puisque... Mais là, on va du côté des films. Alors, on a Joseph Quinn, du coup, le la star de, de, de la dernière saison de Stranger Things et qui va être à l'affiche du prochain euh, Sans un bruit, euh, mmh. qui est, est rejoint le casting du, du film d'Alex Garland, de, 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 de film de guerre pour A24, avec, où il y avait déjà Charles Milton, donc voilà, la bouclée, la bouclée, bouclée. <rire> euh, du coup, Joseph Rooney commence à percer de fou, parce était en plus, il a été casté dans, <rire> dans Les Quatre Fantastiques. Donc là, là lui, il là, a... Est... Il a, il a ouais. sécurisé un petit peu la, la, sa, ses futures années, je pense, <rire> au cinéma.
1: Ouais, de fou. Mais ouais, ouais, il, on, on va commencer à le voir un peu partout, j'ai l'impression, effectivement. ce euh, Quiet Place, euh, Fantastic Four, euh, ce film-là. Il me semble qu'il y en avait un autre, mais je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il a été annoncé dans, dans pas mal de
0: projets, ouais. Voilà, il est, là, il est tranquille au niveau de, de l'argent. <rire> mm.
1: Mais il avait, il avait quand même pas mal... Euh... fait parler de lui, hein, quand la dernière euh, saison de Stranger Things était sortie, C'est un qui revenait beaucoup... Euh... Dans les, les avis, en mode ah, il est trop bien ce personnage et tout. Et il y avait plein d'agences qui le voulaient, et voilà, ça y est, ça, 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 bah, ça, y est, ça part là, quoi. Donc, on est chez 24 et alors, euh, on avait appris que euh, The Rock allait faire un film, donc Dwayne Johnson allait faire un film chez R24 qui s'appelle The Smashing Machine, et, euh, et ben il sera euh, accompagné de Emily Blood. Donc, on retrouve le duo de Jungle Cruise, chez <rire> de Disney. Euh, non, pas du tout, mais. Donc, euh, voilà, et le film sera réalisé par Benny Safdie donc c'est un des frères Safdie hein, c'est ça, ça.
0: Oui oui euh, c'est ceux qu'on fait euh, Good Time par exemple ou euh, Uncut Gems peut-être euh, ça c'est les gens sont, sont les films les plus connus et euh, ouais bah du coup dans le film de Benny Savdi Benny je crois que c'est celui qui était en Openheimer aussi ok donc voilà c'est c'est le frère qu'on voit le plus à l'écran euh, des des deux euh, mais mais ouais 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 bah écoute pourquoi pas après De Rock il est, un, il est en train de se voilà assez surprenant qu'il se mette à faire d'autres films que des films d'action et tout donc euh, c'est c'est moi je demande je demande à voir ça et euh, et ouais Emily Blunt et lui sont hyper habits dans la vraie vie donc euh, donc ça m'étonne pas qu'il ait recruté pour faire ce, ce film là et euh, et puis on l'attend on l'attend et WrestleMania pour battre euh, Reigns <rire> <On dit Rode. rire> voilà pour ceux qu'on l'a, la ouais, bah,
1: euh, ouais mais tu vois en parlant de ça enfin euh, j'ai vraiment l'impression que Zoro il est en train parce que là il a tourné il a fait un, ce qu'on appelle un heel turn et en fait c'est ouais il, il est en train de, de s'amuser à faire des changements dans sa carrière j'ai l'impression parce que bon là ah, ouais, enfin WWE c'était un peu là, les dernière <rire> temps c'était le héros le mec le mec du peuple comme il dit tout ça là le fait qu'il va commencer à se mettre en en danger, enfin, dans des projets un peu... On sort du blockbuster et tout, on fait des autres trucs euh, un peu plus... Est-ce euh... que,
0: tu... Est que tu dirais que c'est le heel turn de la carrière euh, au cinéma
1: Complètement, <rire> complètement, <rire> c'est ça.
0: Putain, on est en train d'utiliser des termes de catch. Là, je sais pas, je sais pas, on est en train de, là, on est parti ailleurs, là, pendant un moment, parce que mais c'était super. Mais oui, là, il est en changement un peu, je pense, à vu les échecs de ses derniers films, peut-être aussi de rock, il est en train de se remettre en question et, bah, c'est plutôt cool. Je, je, je
1: en
0: Ensuite, on va chez Universal, puisque là, une de ces franchises se termine, enfin, se termine pour l'instant, hein, parce que bon, on sait comment ça ça se passe, euh, La Purge 6, donc euh, c'est American, euh, American Nightmare. American Nightmare, c'est ça la série des American Nightmare en français, et ben bah, va avoir un sixième film dont le script est fini, et ce serait le dernier film de la franchise, donc euh, enfin, parce que c'était pas une, scène, une franchise de fou, <rire> euh, moi, moi j'en je ai dirais vu... dirais que c'est une purge. Bah oui, ouais, ouais, j'en ai, 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 ai vu trois euh, des, des films. Euh, ouais ça ça va de nul à euh, inintéressant enfin il y en a aucun qui est vraiment bien hein, dans, dans cette série vraiment c'est enfin après j'ai pas vu le 4 et le 5 voilà mais je pense pas que c'est des chefs d'œuvre non
1: plus il me semble qu'il y a une série télé aussi hein.
0: il y a même une série télé oui c'est ça de first purge ou un truc comme ça enfin non vrai, je sais plus il y a tellement de trucs de toute façon mais ouais la purge c'est pas bien donc ça il était temps que ça se termine mais après ils disent que c'est la fin mais on sait comment ça se passe à Hollywood ils peuvent te dire c'est la fin comme dans S.O. 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 épisode final et puis <rire> Oh, cinq ans après, oh bah un nouveau saut dans l'univers de Sauna. On sait très bien comment ça marche, parce que c'est une saga qui marche plutôt bien, hein. en plus, hein, la, les américains. Oui, les bah
1: mères. oui, c'est pour ça qu'on est aussi, ça. <rire> et les,
0: le premier, je me souviens, j'avais été déçu de ouf. Parce que le concept oui. est quand même génial, hein, tu vois, genre tu te dis. Euh Putain, une nuit où voilà, tous les, les criminels sont en liberté pour tout saccager. Na, 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 na. Et ils en font un huis clos dans une maison. Ouais, bon, d'accord, vous foutez de ma gueule. Ouais, ce que j'avais
1: entendu aussi, parce que ouais, moi aussi, ça m'avait un peu attiré. Mais ouais. Avec
0: Ethan Hawke, là. Euh, ouais, non, c'était pas bien. Et enfin, voilà, cette série, elle se finit et c'est très bien comme ça. De toute façon, je n'irai pas voir, je pense, le 6. Donc, <rire> m'intéresse pas. De Dommage. Fond. <rire> On n'en parlera pas, non.
1: Tant bah, la je critique pas. des sorties. <rire> je euh, ensuite, on va, on reste dans l'horreur, on va chez Blue Mouse. Et Blue Mouse, ils disent qu'ils ont entendu euh, nos critiques. Ils ont écouté notre podcast, ils ont entendu les critiques euh, <rire> pour, euh, sur Five Nights at Freddy's, puisqu'ils disent que dans le, le Five Nights at Freddy's 2, il sera, euh, il y aura un focus, sur, il y aura plus d'horreur. Et on apprend aussi que Matthew Lillard va reprendre son rôle de William Afton dans, dans, dans le film. Voilà, donc.
0: Ouais, bah après, c'est pas, pas plus mal, oui. Ils ont utilisé, s'ils les... entendu les critiques des fans. Euh... Euh, pour le coup, oui, bah oui, le premier, il manquait terriblement de d'horrifique de, quoi. C'était c'était euh, ennuyeux, hein, très ennuyeux. C'était un drame familial, euh. tout ce qu'il y a de plus chiant. Et euh, ouais, bah après, j'espère qu'ils sont juste à Montréal, parce que c'est pas parce que vous allez me faire plus d'horreur que ça va être bien.
1: Bah, il me semble qu'ils reprennent la réal
0: de. Et je euh, crois qu'ils reprennent la réal du premier, ouais. Et ouais, bah, j'espère en tout cas qu'il durera moins longtemps. <rire> <rire> Mais vu le, le carton qu'a fait le premier, bah là, les deux le deux, bah c'est parti quoi. Et, et ouais, Mathieu ouais. Lillard ce qui revient. Euh, pff, je moi pense je que ça va arriver peu. très vite.
1: Hein. Le film, le film, ça, ça m'étonne pas qu'il arrive l'année prochaine.
0: Hein. Oh, c'est fort probable hein, pour le coup, mais moi, je, je suis pas hypé, je suis pas déhypé, hein, mais enfin, en fait, si j'en ai rien à foutre. Tu te rappelles, on
1: l'avait mis, ouais, on mis dans le flop, hein, donc.
0: Oui, euh... oui, non, mais oui. Je, je, je... Je, en fait, j'ai pas du tout d'espoir qu'il fasse un truc vraiment mieux. Donc, après, peut-être sera un peu. Je voudrais qu'il se lâche un peu plus, peut-être. Tu vois, dans. Ouais. Le dans le délire mmh. un peu loufoque, mais j'y crois pas non plus vraiment.
1: Ouais, je sais pas, on verra, mais ouais, je suis pas... Ouais. Bon, vu, vu ce qu'on a pensé du premier, je suis pas spécialement en attente du 2, quoi. Euh,
0: du côté de Sony, euh, Mark Wahlberg, Marky Mark, hein, anciennement euh, rappeur-chanteur des <rire> <qui, rire> années le truc. ouais. ouais, ouais euh, a dit que le script de Uncharted 2 était fini, donc... Euh, ils vont bientôt tourner. Donc, euh, ça veut dire que Tom Holland, là, il s'apprête à tourner Uncharted 2 plus Spider-Man, dont on parle longtemps. Donc, je pense qu'il a du boulot. Euh, de deux, deux de ces franchises. Euh... Deux, deux,
1: deux de chez Sony, d'ailleurs.
0: C'est ça. Et, euh, et deux pas bonnes, en plus. C'est bien. Euh, moi, j'avais pas aimé du tout le, le, le premier, je trouve. Enfin, pas aimé du tout. En vrai, c'était juste osef, hein. C'était pas horrible. Mais voilà, quoi. C'était euh, aucun, aucun intérêt d'adapter cette, cette franchise au cinéma puisqu'elle est déjà extrêmement cinématographique euh, voilà et là ils vont faire le 2 je sais pas est-ce qu'ils vont adapter ils vont adapter une des histoires des jeux je crois pas je crois qu'ils vont aller dans leur propre truc
1: bon, en plus là dans le 1 ça reprenait des trucs du 3 ce qui oh, ouais, vie, mais, est
0: oui ouais, mais c'est des scènes tu sais, c'est pas de script ou quoi c'est juste que il y a des scènes qui se reprennent voilà euh, le, ouais, la scène de l'avion mais mais à part ça euh, c'était vraiment ça se passe avant euh, le, le premier Uncharted tu vois
1: Ouais, mais le 3, il y a tout un passage, justement. Euh... Flashback, dans le 3.
0: Je pense que tu parles du 4, je crois. Non, <rire> c'est le 4 3 Attends. Dans le 4, on a le flashback. Oui, avec dans, son frère. Avec le frère. Ouais. oui dans le 4
1: avec le frère. Oui, le Non, mais dans le 3 aussi, il me semble qu'il y a un petit peu ça.
0: Oui, c'est possible. Je, je sais, plus avec le. Euh, mais c'est possible qu'il ce y ait des
1: flashbacks. Et tout. Ouais. Mais
0: là, on, on, je dirais que ça se passe entre les passages jeunes et entre le premier Uncharted, tu vois. Okay, tous les trucs parce que son frère il est déjà disparu, tu vois, il a déjà tous des trucs comme ça, tu vois. et d'ailleurs, je crois qu'à la fin du, du, du 1, le, le frère est teasé, il me semble, il y a une scène un peu okay. teaser de ça mais, euh, mais je, je sais pas ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont adapter une charte de euh, les jeux les scripts et tout je je ne sais pas du tout mais ça va être bizarre d'adapter le premier mais en fait de de l'appeler une charte <rire> ah oui, ça va, ça va être, bizarre. être bizarre
1: bah sinon ils l'appellent Drake's Fortune comme le,
0: non le mais film. je pense qu'ils vont adapter leur propre histoire ils vont adopter un truc c'est tout voilà est-ce que Chloé va revenir parce que Chloé était dans le premier dans le premier film pas dans le premier jeu bah, c'est compliqué <rire> mais euh, ouais moi je suis pas du tout hypé après euh, voilà je, je... après faut voir l'annonce du réel parce que s'ils si reprennent encore le réel de bilan et tout, ça va être horrible. Mais ouais, ah, si hein, oui, peut-être oui. un mec qui a une idée, mais j'y crois pas. De toute façon, c'est Sony, ils embauchent que des Yesman. Voilà.
1: Ouais, ouais, quand tu regardes les, la liste des blockbusters Sony qui sortent cette année, euh, même en sortant de Marvel, euh, c'est que des trucs on est un peu <rire> en souffle quoi, quand on voit mmh, les noms. <rire> J'avais vu la présentation là, euh, j'ai plus à une convention là, et les films des six films qui sortent cette année euh, de leur blockbuster, et c'est que des trucs euh, qui donnent pas envie L'horreur, quoi. Ouais, après, il faudra que je regarde le premier quand même, mais bon, c'est pas un truc, ouais, je, je suis un peu curieux quand même de voir comment ils ont adapté, parce que, bon, j'aime bien les jeux, mais je sais que, ouais, c'est ça.
0: Bah, ce les les bon. jeux, c'est, il y a plus de cinéma dans les <rire> jeux, <voilà>. Ouais, super, <rire> <quoi>. <rire> ouais, si tu veux savoir.
1: Euh, ensuite, on part du côté de Lionsgate. Alors, Lionsgate, on a appris que donc, la... donc, le, le spin-off de John Wick, donc Ballerina, euh, avec Anna De Armas, donc, euh, qui a été annoncé depuis un moment, hein. je ne sais plus quand c'était annoncé, mais, euh, mais voilà, il devait sortir cette année. Et en fait, ça devait sortir cet été, et ça a été repoussé au 6 juin 2025. Et c'est notamment, notamment, Chad ci va travailler avec le réalisateur Lay Lane Wiseman, qui est sur le projet, quoi pour euh, ajouter des séquences d'action euh, au film.
0: Euh, ouais bah ouais du coup le, le... Chastalski va au secours du film Ballerina euh, dans lequel il y aura John il y aura John Wick il hein, y aura uh, Kenery oui. hein, d'ailleurs au casting hein, faut le, faut le dire. et euh, et Daryl Daryl euh, comment il s'appelle Norman Ridus <rire> il est dedans et euh, et parce que le réalisateur de bah de, de Ballerina c'est pas Chastalski hein c'est Chastalski qui a fait euh, pas bah, toute la saga John Wick, de toute façon, voilà. Et, euh, et là, c'est Len Wiseman. Donc, Len Wiseman, c'est qui C'est celui qui a fait les Underworld, qui a fait le remake de Total Recall. Euh, donc, tu vois, c'est pas des, des films que... auxquels je fais confiance. Et je pense que Chad Staleski, il a vu... Euh... Je crois qu'il a fait Die Hard 4 aussi. Enfin, bref, c'est pas un bon réel. <rire> et, euh, et je pense que Staleski, il a vu que, voilà, ça a peut-être manqué d'action, de bonne action. Et,
1: et Ah ben, bah, je pense joue. clairement que s'il s'est repoussé d'un an, c'est ça. Hein.
0: Bah, parce que, ben bah, non, mais de toute façon, l'info dit clairement que, que Chastaletsky va venir travailler des, des, des scènes d'action, quoi. Donc, ça veut dire ouais. qu'il y a des problèmes, quoi. Donc, je, je, je pense, voilà, c'est pour ça qu'il est repoussé. Et euh, je pense que c'est pour le mieux, le meilleur du film, honnêtement. <rire> Vraiment.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je pense que là, le film, il est pas très bon. Et ouais, ça n'a pas. Ça peut être ouf. En, en fait, John, lui, que c'est pas des. Dit... En fait, on regarde ça pour les scènes d'action, quoi. Parce qu'on ne regarde pas ça pour le scénario. Donc, bah oui. Euh... Si les scènes d'action sont foirées, euh, bon, il n'y a plus rien, quoi. <rire> donc, euh...
0: Bah, complètement, quoi.
1: Donc, ce sera pour l'année prochaine. Et donc, ça fait que euh, le spot qui était euh, occupé par Ballerina, et, bah, il est libre et il a été repris par le remake de The Crow. Voilà. The Crow, le film des années 90 avec euh, Brandon Lee. Euh, voilà. Donc, y a le, le remake, enfin, ça fait, un... enfin, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et il y a enfin. Il arrive enfin, voilà. Donc, il sortira le 7 juin 2024 avec Bill Skarsgård et FKA, F, euh, FKA Twigs.
0: C'est ça. Euh, C'est une chanteuse, à la base. Ouais mais je crois que c'est la compagne de Robert Pattinson, voilà. Petit, il me semble. bon voilà. Parce que je crois que, tu sais, il avait annoncé qu'il serait papa ou je sais pas quoi. Enfin bref. De ça, pas On parle dans le people totalement. Mais du coup, c'est marrant parce que Bill Casgard, qui était dans John Wick 4, qui était le méchant, se retrouve à être la tête d'affiche de De Croo Donc, moi, De Croo je connais moyennement. Voilà, juste par le premier film de l'époque de Alex Proyas, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et, et, euh, et ouais, il euh, y a eu des premières images, toi es plutôt, euh, ça te hype un peu ou pas
1: Bah moi ça me, bah, moi j'aime bien l'univers et tout, donc ça hype un petit peu quand même le côté euh, gothique. j'ai envie de dire, moi j'aime bien Donc euh, ouais un petit peu, après je suis, son look là je sais pas, je, je suis un peu circonspect
0: euh, D'ailleurs je crois que le réalisateur c'est celui qui avait fait Ghost in the Shell D'accord
1: ok Bon, c'était pas le plus dégueu des, des adaptations au manga bon. je, peux,
0: je peux te faire un truc people là de un truc de fou là, je, peux, je peux faire un truc du coup c'est le mec qui a réalisé Blanche Neige et le chasseur alors là tiens toi ah bien. Ouais. et donc du coup le mec qui a réalisé ah c'est lui avec euh... bah ouais du coup ah c'est ouais. le le mec que... enfin, avec Kristen Stewart a trompé Robert Pattinson ouais. et du coup il y, y a sa meuf maintenant qui... ah, c'est c'est là il y a un triangle légal Là il y a un triangle de, de people. De people. <rire> Mais euh, ouais ouais je sais pas. Moi j'avais vu que le Blanchet et la sorcière euh, qui étaient euh, OZF as fuck. <rire> donc, oui. euh, donc voilà. Après les premières images, ça va, Bill ça se garde. Moi il me. Tu vois dans le rôle ça me ça me déplaît pas pour le coup. Ouais,
1: non, moi non plus. Moi, je suis curieux de voir. J'attends de voir un premier trailer, quoi, pour voir un peu le ton, tout ça, quoi. Parce que là, on voit juste un mec avec des tatouages et du maquillage noir, quoi.
0: C'est euh... vrai, parce qu'en fait, le film, il n'y y avait pas, y a pas beaucoup d'infos. Hein, hein, il, il a été tourné, euh, tu sais, genre, il euh, y a des images, mais, genre, euh, bon, voilà, quoi, tu vois, c'est pas un truc qui a été beaucoup parlé, alors que le film, il sort dans trois mois, tu vois.
1: Genre... Il <rire> y, y a eu plein d'infos. En fait, ça a été un truc qui n'avait pas arrêté d'être. Euh... Je crois un peu comme le truc qui est repris, re, repensé, relancé. Enfin, à un moment, il y avait d'autres créatifs dessus. Enfin, ça n'a pas arrêté de changer. Ça fait longtemps qu'ils veulent le faire, un, un nouveau film The Crow. Mais euh, là, ouais, ça, bah, là, ça va arriver. Là, ouais, je suis étonné. D'un coup, euh, ça arrive comme ça. Et boum, euh, ouais, on joint un film The Crow. Ah, d'accord. OK. bon bah, Merci.
0: <rire> ouais voilà. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu sorti de, de, de nulle part. Mais bon, ouais. on verra ce, 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 ce que ça donne. Et en parlant d'adaptation, on a une autre adaptation qui arrive... L'adaptation de Naruto. Et oui, Naruto, le manga de, de Masashi Kishimoto, euh, un des meilleurs shonen euh, Neketsu, de, qui va être adapté à Hollywood. Donc, euh, je suis terrifié parce que moi, je suis un grand, grand fan de Naruto. Et il va être adapté euh, par le réalisateur, du coup, euh, Destin Daniel Cretton. du coup, celui qui a fait euh, Shang-Chi et qui a fait le Brie Larson Cinematic Universe, il me semble. <rire> Aussi, ouais. Donc, voilà. Et honnêtement, ça va. Tu vois, en vrai, je, 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 dans ma tête, tu sais, je. Bon, je, je suis toujours pas rassuré, hein, je pense que ça va pas être ouf. Mais euh, je, je m'attendais plus à un plus gros yes-man, un peu un truc un peu vraiment nul, alors que, bah bon, voilà, Shang-Chi, il y avait quand même des scènes pas mal euh, au niveau des combats. Après, il bon, faut voir ce que ça donnera donc, avec une adaptation de Naruto. Mais euh, mais ouais, pour le coup, je pense que ça aurait pu être pire, hein, vraiment en tant que temps réel. Donc.. Euh, à moitié rassuré, mais la, rou la route est encore longue pour me, pour me satisfaire, <rire> je pense.
1: Ouais, clairement, on va voir les premiers visuels, tout ça, parce que ouais, ça va être dur à adapter. Hein. Enfin, franchement, quand on voit comme ça, on se dit, putain, je sais pas comment tu peux faire ça. Pour ça déjà, juste l'annonce
0: du casting, je l'attends, moi. Oh ouais, bah, que... déjà,
1: ça aussi, ouais, forcément.
0: Parce que Tom Holland dans Naruto, ça va.
1: <rire> euh, ouais c'est produit par Aviarat, je crois mais c'est pas chez Sony je sais plus, plus c'est ah, bah, chez qui d'ailleurs c'est chez Lionsgate oui je suis, je suis bête mais euh, ouais donc euh, ouais à voir euh, Destiny and the Grindel, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait parce que oui bah shang euh, si tu penses à Remarcio tout ça shang bah c'était plutôt cool sur ce, 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 ce côté là donc euh, ouais quand même curieux en fait je suis passé de ouais, ça va être Ouais, ça, ça peut être catastrophique, il hein y a de l'espoir, un petit peu. <rire> de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais... On aura... enfin... Je pense que ça respectera quand même le matériel de base, parce que maintenant, euh, c'est voilà, maintenant que c est, c est très, ça commence à être très ancré, la culture manga et tout aux états unis Donc euh, ouais, à voir. Euh, en tout cas, ce ne sera pas au niveau d'un Dragon Bolivision, je pense pas. Écoute, on verra ce que ça donnera. C'est vraiment les premiers visuels qui vont donner le. Est-ce qu'on aura peur ou pas? Enfin, moi, c'est à partir de là, je, je serai.
0: Ok, bah écoute on verra ce, ce que ça donne et en parlant de adaptation d'un remake de chez Gay qui se prépare un, un un remake moderne de American Psycho donc un des films mmh. qu'avait révélé euh, Christian Ballet, euh, <rire> qui a été fait par euh, par Marie Aron, j'ai je, je oublié son nom un truc comme ça, qui était une femme euh, voilà juste pour dire qu'une femme a fait un, un film, elle a fait American Psycho à l'époque, même si elle a pas eu trop de carrière après malheureusement. Mm. Euh, mais ouais, un moderne remake d'American Psycho, moi je sais pas, je pense ça me semble pas nécessaire puisque je pense que c'est toujours assez actuel American Psycho, je pense. Euh, je pense que voilà. Euh,
1: euh, ouais. L'écart de visite existe toujours. <rire> oui. Non, bien, donc, <rire> c est, c est, je veux dire
0: le, la critique des, des, des Golden Boys, de, de, de Wall Street, tous ces trucs là. Euh, Ouais. ça existe encore hein. enfin tu vois bon après il y a eu des formes ouais, mais ça quoi, a évolué euh, il
1: ouais, y avait peut-être pas la... y avait pas tellement d'informatique je crois dans le premier
0: non, bah non c'était enfin, début 2000 donc euh, donc ça... après ils peuvent faire un truc comme ça mais bon je enfin, en tout cas il n'y a pas besoin de, de... de faire non besoin de... non,
1: non mais je coups. pense que que, ouais tu peux peut-être trouver des pistes, tu peux peut-être faire une critique d'Apple ou ce genre de truc, je sais pas.
0: De ouais, <rire> toute façon, il y en a déjà des, des films qui, qui sont dans cette continuité. Fin, cette continuité. American ouais. Psycho quoi pas inventer ça non plus, mais, mais voilà, il y, y a des pleins De toute façon, il y a dix ans, il y a eu le loup de Wall Street. Il y a des trucs comme ça. Oui, tu voilà, vois. ce
1: genre de choses. Ouais.
0: Donc bon, ouais, je, je, bon moi, après, c'est encore un truc de remake. Voilà. American Psycho, tu sais, il a un statut un peu culte maintenant. donc oui, euh, oui, oui. Je pense que c'est un peu pour ça, mais bon. Moi, je suis... Je m'en fous. Je m'en fous un peu.
1: Ouais, c'est... Après, pourquoi pas ça se trouve, On va trouver ça génial, on ne sait pas. Non. <rire> ok, bon. Peut-être, peut-être, voilà. je ne sais pas. C'est le fin mot de l'histoire. Alors, il y a le fondateur de Gearbox. Euh, donc, Gearbox, euh, pour euh, situer le contexte. Gearbox, c'est la boîte qui a euh, développé les jeux Borderlands. Voilà. Donc, Randy Pitchford, qui est le, le fondateur, a dit que le film Borderlands... Donc on a eu un trailer et tout là, il va lancer le Borderlands Cinematic Universe. Voilà, <rire> Parce y a un nouvel <rire> univers partagé qui arrive autour de Borderlands. Je sais pas si c'est, enfin, est-ce qu'il faut pas attendre que ah, le 1 marche bien avant de dire ce genre de choses Je sais pas.
0: Oui, mais tu sais, c'est la mode d'annoncer des trucs, des univers. Coucou Dark Universe d'ailleurs. Ouais, euh, je... Voilà, tu vrai. as d'annoncer des trucs alors qu'il n'y a rien encore. Ouais. Et puis un Borderlands Cinematic Universe, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je veux dire, calmez-vous les gars, calmez-vous, enfin, deux secondes quoi. Et moi, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, voilà. Après, j'ai pas vu le premier film, c'est le premier film. c'est bah, ça. ça. Bah, en fait, ils pensent des... déjà. Des... Enfin, j'en peux plus. Les mecs pensent déjà à faire des spin-offs, des trucs, des séries. Mais c'est bon quoi. Mais je joue des gars chill quoi, deux secondes quoi. Franchement, ça, <rire> ça m'énerve. Genre, je... déjà, déjà, ça me saoule, tu vois. Déjà, je suis saoulé. Bah,
1: en fait, c'est oui parce que à côté. Quand Marvel a décidé de. Bon, ils ont commencé comme ça direct. Mais Marvel, c'est dans l'ADN de la, des comics, de, direct de faire. Euh, tu sais, un comic sur un oui, personnage oui, oui. et tout. Et tout mais là, Borderlands, il euh, y a quatre jeux et puis c'est tout, quoi. Enfin, euh, si, il y a les spin-offs sur Tiny euh, Tina. Donc peut-être qu'il faudrait faire sur, sur elle, parce que j'ai vu que Elly Ross euh, va faire un film avec euh, Ariana euh, Greenblatt, je crois qu'elle s'appelle. <rire> ah, ok. <rire> Non, non, bah, c'est celle qui joue Netanyah et qui est dans Barbie, euh, la jeune, oui. Donc peut-être ce serait des spin-offs là-dessus, ouais, je ne sais pas. C'est au Moyen-Âge, là. Mais euh, ouais, bon, déjà sortez le premier, parce que si ça fait un flop, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire des suites et des spin-offs.
0: Ouais, ok, ok. Pour bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, euh, pour le coup.
1: <rire> <rire> ouais, ça m'intéresse un peu, le, le premier film, j'attends de voir.
0: Ensuite, chez Paramount, on a une info pour le prochain ouais. Gladiator 2, dans lequel il y aura Paul Mescal dedans. Euh, et là, Joseph Paramount... Queen
1: aussi Joseph
0: Quinn, oui oui c'est vrai c'était ça. On
1: c'était ça le, le film que je cherchais. Où là, les
0: voilà. dents et dents, Pedro Pascal, et, et enfin bref tout le monde tout le monde. <rire> euh, et bah ben, le film de Ridley Scott euh, qui devait originalement coûtait 165 millions a été euh, apparemment dépassé un budget de 300 millions il serait maintenant à, approximativement à 310 millions hors marketing euh, tout ça est dû parce que le film a pris du retard euh, sur la production euh, le film a été a été s'est arrêté pendant la grève d'ailleurs des
1: ah, oui, vrai, oui. enfin,
0: scénaristes et du coup bah, le film a à gonfler, à gonfler, à gonfler, et bah ben là, il arrive à 310 millions de dollars, donc c'est insane. Donc, pour avoir des espérances d'être rentable et en tout cas d'être un vrai succès, il va falloir péter le box-office. Ça va être compliqué hein, quand même, mais
1: bon. Ouais, parce que généralement, on dit qu'il virgu... Faut... Faut qu fasse, qu fasse 2,5 fois 100 millions, euh, son budget, pardon. Donc, il devrait faire ouais, 700 millions, à peu près, un truc comme ça. Ouais, quoi, plus, plus de
0: 750 par. millions euh, au moins, tu vois, mais bon. C'est pas gagné, hein, voilà. Après, le premier est un succès ouais. et tout, il est culte, mais euh, je sais pas si ça intéresse euh, grandement les gens non plus, quoi. Donc, il euh, va falloir voir.
1: Moi, j'y crois pas trop, mais bon, après, on peut avoir une surprise hein, sur le coup. Mais euh, ouais. Ouais, ils s'en foutent d'avoir fait ça pour 310 millions. C'est ouais, abusé.
0: Bah après, voilà, c'est les problèmes de production, ça, ça a augmenté. Ouais. Euh, et on va chez Warner, Ista
1: Yes. Euh, donc, on a appris que Warner, bah, on avait parlé hein, des fusions qu'ils voulaient faire euh, voilà, avec euh, plusieurs euh, boîtes. Et donc, euh, donc euh, ils ne chercheraient plus à fusionner avec Paramount.
0: Ouais. Donc, soit ils ont peut-être reçu une une meilleure offre peut-être je sais pas ou alors euh, ou alors juste ils veulent plus merger du tout et ils ont confiance en leur, <rire> en leur ouais. catalogue en leur, leur, euh, en leur planning et tout donc on euh, va falloir suivre cette histoire un peu encore de près mais je crois que cette histoire n'est pas finie hein, quand même hein. je crois que tu crois être... ouais, je pense quand même euh, cette année il va peut-être y avoir des offres, peut y avoir des trucs euh, avec Com c Chromecast, c'est ça
1: Chromecast, ouais.
0: oui. Oui, ouais, qui est aussi, euh, qui, qui, qui veut racheter des trucs Paramount et tout. Il y a, y a pas mal de trucs euh, cette année. -là, on n'est on est pas à l'abri d'un rachat d'un studio ou d'un truc. Ça va être. Euh, oui, ça peut tomber n'importe Ou des des, des 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 studios qui vont merger ensemble. On n'est vraiment pas à l'abri, là, pour l'instant ensuite du côté des séries sur Max et non pas HBO parce que HBO c'est fini <rire> malheureusement euh, bah la série non de... c'est pas fini c'est HBO Max non non mais oui maintenant bah c'est oui HBO existe encore mais le voilà. le, le, le nom HBO pour pour les séries c'est la plateforme HBO n'existe plus en tant que tel euh, la série Dune du coup de Sisterhood qui est devenue Dune prophétie maintenant il me semble en, en, dans les oui Enfin, voilà, ça a changé 2 trois fois le nom, on ne peut plus. Donc, il, serait, il se passe 10 000 ans avant euh, bah, la dune, les deux dunes qui se passent euh, bah, au cinéma de Denis Villeneuve. Il euh, devrait euh, sortir cette année. Enfin, euh, là, il y a un rapport... Enfin, euh, c'est le président de, de Warner, c'est ça, que je crois, qu'il a parlé, il me semble. Oui, c'est David Zaslav qui a fait le, le bilan Zaslav. financier,
1: qui, voilà, qui a, parle aux actionnaires et qui a dit... Et qui a, qui a, alors, a parlé de,
0: des futures sorties, donc il a parlé de d'une prophétie de Pingouin et House of the Dragon qui sortent tous cette année, pour le coup. Alors, d'une prophétie, on a des rumeurs qui sortiraient entre avril et juin, donc très rapidement, pour le coup. De Pingouin, c'est moins sûr, mais ça évoquait l'été, mais euh, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Et House of the Dragon devrait normalement sortir dans, dans le deuxième semestre, donc en, entre avril et juin possiblement donc ouais euh, et
1: il y avait quelqu'un qui avait dit euh, de, de la boîte qui avait dit que ce serait pour l'été donc logiquement ce serait pour juin quoi.
0: oui potentiellement vers là mais après tu sais ça la date a été avancée de base The Dragon devait être ah, été. Ouais. et du coup c'est ils ont ils ont avancé la date donc voilà on ne sait pas mais tout ça devrait sortir donc du coup dans le premier euh, assez rapidement du coup le et euh, euh, le spin-off euh, Game of Thrones donc euh, du coup le, le, le chevalier œuf euh, ou je ne sais pas quoi <rire> oui
1: The Edge Knight ouais. The, ouais, the Edge Knight en ça annonce à rallonge, c'est Joy Night, machin, aussi, oui, oui, 2, oui, c'est ça, ça le,
0: qui est un, un livre de, de, bah de RR, R.R. Martin, euh, bah, devrait, euh, devrait sortir en fin 2025, donc l'année prochaine. Euh, du coup, le Game of Thrones euh, série-univers, parce que ce n'est pas cinématique-univers, du coup, euh, voilà, devrait, euh, de, ça devrait sortir l'année prochaine. Du coup, je pense. Je pense de quoi De toutes ces annonces, les d'ailleurs
1: bah, Pour Game of Thrones, j'allais dire. Euh, hmm... En fait, on sent clairement qu'il va l'alterner, qu'il y ait une série Game of Thrones par an. House euh, mmh. of Dragons cette année, l'année prochaine, uh, The Night, après uh, la saison 3 sur le monde d'House of Dragons l'année d'après. Uh, ils veulent clairement créer un gros univers et je pense qu'ils veulent faire un peu leur Star Wars chez Disney+. Qu'ils ouais, veulent faire un genre de même chose, qu'il qu y ait au moins une série uh, Game of Thrones par an uh, sur leur plateforme. Bah, Dune, je suis très curieux, ça m'intéresse euh, de voir ce, qui, ce que c'est. Bah, ils ont quand même des beaux trucs, parce qu'ils ont du DC, du Dune, du, du Game of Thrones. Ouais, quand même, le, le programme il est, il est alléchant, moi je trouve c'est toutes des séries que je sais que je vais regarder en tout cas.
0: Oui, bah, c'est quand même des grosses séries sur des grosses franchises. Donc, euh, là, Max, Max, je pense qu'ils veulent rentabiliser, ils veulent être attractifs dessus. Et là, ouais, je pense que cette, après cette année, il va falloir voir combien ils ont gagné d'abonnés, mais c'est bien possible qu'ils se mettent bien pour l'instant.
1: Et euh, Max arrive dans plusieurs pays cette année notamment en France ouais. euh, cet été donc euh, on va peut-être avoir euh, parce que euh, je pense à notamment euh, Last of Us qu'on n'était pas sûr d'avoir et tout euh, au bon moment après Amazon l'a annoncé euh, très tard quoi mais là au moins bah, quand ça sortira bah, ça sera comme sur Disney Plus ou sur Netflix ça sortira dans le monde on l'aura en même temps que les états unis et c'est pas plus mal quoi donc euh, bon ils auront des abonnés en tout cas plus en Europe ils en auront plus cette année
0: Ensuite, on avait euh, les, les créateurs de Game of Thrones ont parlé euh, des deux dernières saisons de la série Game of Thrones, du coup la saison 7 et la saison 8 qui étaient euh, originellement planifiées pour être une trilogie de films et euh, c'est marrant parce que à l'époque déjà ça en parlait. Tu sais c'était des rumeurs de oui. que le final de Game of Thrones ça peut être un film et honnêtement ça sent, vu que les saisons sont très raccourcies voilà hein, les saisons sont sont plus euh, plus resserrées sur les épisodes et HBO euh, des euh, des exécutifs ont qui euh, qui possède HBO,
1: ils des Warner, ils avaient, ça, en fait, c'était eux qui étaient à la tête de Warner euh, juste avant, ça, ça, match, voilà. je crois.
0: Mm. Et bah ben, ils avaient demandé à, aux créateurs de Game of Thrones, du coup, euh, du coup, D&D <rire> sûrement, euh, d que le... est-ce que la série pourrait être shootée en vertical pour que les ouais, épisodes puissent être vus sur les téléphones. <rire> je, sais pas, je sais pas si vous vous rendez compte de l'info que je viens de dire, c'est quand même une dinguerie hein. c'est quand même assez fou hein. après peut-être qu'ils vont découvrir euh, TNT qu'on peut mettre le, le téléphone euh, en, en ah, horizontal, horizontal. <rire> ouais, peut-être qu'ils vont comprendre ça non, Ouais, mais sur,
1: quoi, quoi. sur TikTok euh... bon, après l'époque là c'était pas encore TikTok c'était pas encore populaire je crois enfin, je ah pas si, 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 sorti... si 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 à parce là, que là, les déjà... deux
0: dernières saisons euh, ils sont sortis quoi 2018-2019 vers là, ouais, ça avait ouais, déjà pété
1: ah ouais, bah c'est peut-être pour ça alors. Parce qu'il parle, de, ouais, de parle aussi de faire des mini-épisodes, euh, des petits épisodes. Quoi, pour oui, Mais regardables dans le train, quoi. des trucs ouais, comme ça. ça ouais. non, mais, ouais. mais vraiment,
0: c'est des pires idées de producteurs de merde. Enfin, ah, bah,
1: ça. Mais ATT, c'était une boîte de télécom, je crois. Hein, fond, oui, 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 bah, ça m'étonne pas. Hein. <rire> ouais. En tout cas, voilà. ils sont partis. Je crois que c'est pas plus mal. Hein. Ouais, <rire> Même si Zaslav est bon, on a des choses à redire sur Zaslav
0: de toute façon euh, tous les producteurs américains euh, je veux dire, ouais, ouais, <rire> bon, je veux voilà. dire
1: vrai. ensuite on va parler de trou détective alors trou détective donc il y a eu la, la série night country là qui est, est sortie qui est la saison 4. et donc la série où le détective a été renouvelé pour une saison 5 chez HBO et donc ils reprennent la showrunner, donc Isa Lopez qui a fait donc cette saison-là. C'était pas elle qui avait fait les trois premières saisons, hein. mais là c'est elle qui a fait Night Country et ils la reprennent. Voilà, ils ont signé un deal avec elle. Et euh, la saison 4 est la saison la plus regardée de l'histoire de la série euh, avec 12,7 millions de, de vues. Euh
0: mais est, la série, elle n'est pas sortie sur Max Ou si Elle est sortie sur Max
1: elle est, Si, elle est sortie, je crois. En fait, je crois que c'est un truc euh, HBO et HBO Max en même temps.
0: D'accord. D'accord. Donc, c'est sorti simultanément sur plusieurs plateformes. Oui, ok. ouais Donc, oui, la série, c'était un succès. Enfin, hein, euh, critique, je crois que c'était un peu plus compliqué pour le coup. Je crois que c'était assez divisé ouais. euh, au niveau des critiques. Mais euh, ouais je crois qu'elle a bien marché parce que beaucoup de gens en ont parlé. Beaucoup de gens ont vu. Euh, ça, beaucoup de gens en ont et
1: tout. ouais ouais, ouais
0: donc euh, donc voilà ça m'étonne pas qu'il qu'ils font une saison 5 pour le coup donc, euh, donc voilà et c'est vrai que le, le réalisa... enfin le créateur des trois premières saisons du coup de trois Détectives, euh, n'est pas très fan des saisons de la saison 4 parce que ouais. parce que je crois je pense qu'il euh, bah, c'est plus lui qui fait la série et donc euh, il a peut-être un peu mauvaise quoi mais euh, ouais, mais ouais, j'ai pas, pas regardé moi après la saison 1 de toute façon mais mais ça m'étonne pas que ça continue ça cartonne donc
1: voilà ouais je euh, après je sais que la saison 2 n'avait pas trop plu. En tout cas, il me semble que sur la, au niveau de la presse, c'est quand même la saison la, la dernière saison là, il la mieux notée. Hein. Oui,
0: elle est pas mal notée, ouais. Voilà.
1: En tout cas, euh, si vous voulez la voir, la série elle est dispo sur Prime Video. il me semble qu'il faut le Pass Warner pour la voir.
0: Ensuite, on va parler de Harry Potter. Et oui, le temps s'arrête quand je parle de la série Harry Potter parce que une petite dague au cœur. Mais la série Harry Potter euh, bah, est annoncée pour euh, sortir en 2026, donc d'ici deux ans. Et euh, on a trois finalistes pour euh, s'occuper de la série. Donc voilà, ils avaient fait ap ap un appel à scénaristes à l'époque. Et voilà, il n'en reste que trois. Il y a euh, la scénariste Francesca Gardiner qui a fait la série East Dark Materials. Succession Killing Eve donc elle a travaillé sur ces trois là le scénariste Tom Moran qui a travaillé sur The Devil's Hour et Kathleen Jordan qui a travaillé sur Teenage Bounty Hunters donc des séries à succès ou moyen succès euh, donc ils le font vraiment et oui euh, la série arrive vraiment rapidement <rire> quoi <rire> tu sais à l'époque on pensait que ah ça va être dans longtemps une... ah non non ça arrive là ça arrive rapidement les gars c'est plus
1: ça marathon back cette année où on a des annonces de casting hein.
0: Je sais pas si on aura des. Bah, Alors là, je... les prochaines, mais bon. Oui, oui. Bah déjà, il faut qu'ils finissent le script et tout, donc euh, voilà. Mais... Bah du coup, ils ont engagé trois scénaristes de série et bah leur série j'ai vu, ça va de moyen succès à plutôt gros succès. Francesca Gardiner, du coup, bah elle a fait quand même des séries à succès, genre Killing Eve, ça a plutôt bien marché. Succession, bon, <rire> voilà, j'ai je, je, pas besoin de, de dire que c'est un succès, voilà, tout le monde le sait. Et, euh, et ouais, et après les autres, c'était des trucs un peu. Voilà, *Deux Devils Hour*. J'ai vu que c'était plutôt bien noté, mais c'était moins vu. Enfin voilà. Je, je sais pas trop dans quelle direction il se situe mais la série qui arrive bel et bien et moi ça me fait peur enfin euh, voilà je trouve que toujours ça n'a aucun intérêt euh, pour le coup et c'est tout ce que je dirais sur cette série <rire> que je n'ai <rire> pas envie de voir
1: t'as pas du tout envie de la voir ouais, moi je suis curieux quand même tu vois mais euh... ouais, en fait là les finalistes c'est que des anglais sur le coup c'est que des séries anglaises pratiquement à part succession et is dark material c'était euh, co-prod HBO euh, BBC ouais. Donc, euh, après là je vois ouais, Francisca Gardener a travaillé sur HBO je me demande si ça va pas être elle qui va ressortir quoi parce que comme elle a chez eux déjà. Est-ce que c'est pas elle qui va gagner à la fin Mais euh, mmh. en tout cas, les autres c'est des séries de Netflix. Euh, voilà. Donc euh, celle qui a le plus beau CV c'est Francesca Gardner en tout cas clairement.
0: Oui 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 ça, ça, ça se voit. Et puis elle a déjà fait de la fantasy du coup euh, puisqu'elle a ouais. fait Star Materials donc voilà pourquoi pas. Ensuite on va vous parler de Tom Cruise puisque c'est l'info euh, chaque semaine de Tom Cruise. Euh, il a rejoint apparemment le cast du prochain film de Alejandro Inaritu, donc euh, celui qui a fait euh, Babel, Birdman, The Revenant, euh, pour un film Warner Bros. Donc voilà, il continue. Euh, voilà, on ne va pas revenir dessus à chaque fois, mais voilà, il continue sa sa, sa volonté d'aller vers des, du cinéma oui. plus, plus avec des, des auteurs derrière, voilà. Bah là c'est ces ce le ouais.
1: premier qui a annoncé en tout cas euh, parce que oui on avait annoncé que voilà il voulait aller vers d'autres films d'auteur on ne savait pas quoi effectivement là on a euh, il a été annoncé que Tom Cruise rejoint euh, oui, le film d'Idarito euh, qui avait fait The Revenant avec DiCaprio qu'est-ce qu'il avait fait avant c'était pas Birdman lui
0: c est, c est si différent. si bah, j'ai dit Birdman un ah, oui, ouais. euh, tout
1: comme ça ouais ouais ok ouais bah c'est cool de voir Tom Cruise retourner là dedans quoi ça fait longtemps hein. depuis longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses et voilà on est content euh, ensuite, on a appris qu'il y a un film d'animation d'ici, donc dans l'univers d'ici, qui va être basé sur le comics Jurassic League, Voilà, donc où James Gunn sera producteur avec Brian Lynch, qui a travaillé sur Les Mignons en tant que, qui, en tant que scénariste, donc il va, voilà, il va scénariser, scénariser le film. Donc Jurassic League, c'est quoi C'est la Justice League, homme oh, mode dinosaure. Alors moi, j'ai lu, lu le comics, je le, je, je le connais, et je trouvais qu'il était sympa... Euh parce qu'en fait, il reprend bien les caractères de chaque euh, personnage. Et c'était plutôt bien foutu. Et c'était sympa à lire. C'était plutôt bien dessiné aussi. À part H, il y a un numéro qui n'est pas fou. où J'ai trouvé le dessin vraiment moche. Mais euh, moi, ça m'avait plutôt plu euh, dans, dans son délire. Donc, euh, pourquoi pas. Après, ce n'est pas un comics où il y a beaucoup de dialogue. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner euh, euh, au cinéma. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah après, c'est un délire. Hein. C'est un délire, ça peut être drôle. Hein. Jurassic League, pour le coup. Euh, après, James Gunn, voilà, il produit des petits trucs bah, en dehors un peu de son DCU, j'imagine. En tout cas, ça serait. Ah, oh bah oui! C'est bizarre parallèle. que Batman soit oui, non Mais bien, oui. ouais. et après, euh, voilà, hein, c'est juste un délire. Je pense que ça peut être un gros délire visuel et tout, vachement bien fait. Après, il prend, ouais. le, il a pris le scénariste des mignons, les mignons, ça parle pas de fou non plus, je crois. <rire> donc, euh, ouais, euh, vrai. donc voilà, hein, je pense que ça va jouer plus au réel que, que que au scénariste ce truc-là. Mais ça peut être un bon délire, hyper fun. Voilà, si c'est bien fait, moi je, je regarderai. Sans problème,
1: ouais, ouais, bah ça oui. après, ça peut être marrant, et puis hein, ça, ça, ça peut marcher, je pense. Ensuite, on va chez Disney. Alors, euh, il s'est passé une dinguerie chez Disney c'est que Sean Bailey, donc qui était le président des en fait des films, hein, des présidents des films chez, chez Walt Disney. Voilà, il, il part après 15 ans. Voilà, ça faisait 15 ans qu'il était à ce poste. Il part d'un coup comme ça, donc on sait pas trop si c'est une émission ou si c'est fait verrer. Et en la place, il est remplacé par le coprésident de Searchlight David Greenbaum. Qu'est-ce que tu en penses
0: Pas, pas, pas grand-chose, je t'avoue. Euh, bah parce qu'il va être remplacé par un autre président. Je ne sais pas s'il va avoir euh, vraiment un changement de direction. Faudra voir. Euh, Est-ce que il va être dans la même dans la même euh, ligne, tu vois, que que l'ancien président Je ne sais pas. Bah, si c'est fait,
1: en tout cas, si c'est fait virer. Parce qu'on n'est pas sûr, hein je pense pas.
0: Euh, oui et non, tu vois, je veux dire, là, il a été président pendant 15 ans, hein, pendant 15 ans de, <rire> de, ouais. de succès, quand même, quasiment. Hein, à part la fin, oui, effectivement, c'était compliqué, mais pendant 15 ans, il euh, y a, y a, la ligne de Disney, euh, je ne sais pas si elle va drastiquement changer hein, d'ici bah, là. Alors, hein.
1: je ne sais pas, mais là, comme c'est le mec de Searchlight, hein, Searchlight, des, des oui. c'est un petit truc, c'est comme différent,
0: quoi c'est un peu différent mais je sais pas il va falloir qu'ils annoncent des choses différentes ou quoi parce que là oui, ça. Ah ouais c'est les franchises Disney qui continuent quoi je vois pas de bah après il vient de venir l'autre donc peut-être va falloir attendre mais jusqu'à preuve du contraire moi je, je... Je, je ne sais pas si ça a vraiment changé grand chose non plus, euh, la, la direction de Disney. Bon, bah, J'espère.
1: Pour l'instant, mais... on a Blanche Neige et Moana. Quoi. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est annoncé. Et...
0: Oui, oui, bah, il oui. y encore des remakes live. Voilà. Et puis, il y a voilà. plein de remakes live qui ont été annoncés en attente euh, qui arrivent. Quoi. Non, bon,
1: je... Oui, c'est vrai que j'avais oublié. Mais après, peut-être qu'il peut peut y en a, ils vont être. On va voir un hein, changement de direction. Ça peut... Peut on verra. Il y en a quelques-uns et tout. On verra si ça change quelque chose. Quoi. On a quelques news sur Mandalorian et Gros Goût. Notamment, euh, bon, il va être tourné en Californie voilà, pendant 92 jours, donc pendant 3 mois. Alors le film, il a eu un, un crédit d'impôt de 21 millions. Et euh, en fait, on a pris son budget. Euh, alors parce qu'on en avait parlé du budget dans le, le précédent ouais. épisode. Et j'avais dit qu'en fait, il ferait moins de 120 millions. Mais non, parce que ça avait été dit que ce serait moins, moins qu'une saison de Mandalorian. Mais en fait, non, il ne fera pas moins de 120 millions. Mais 120 millions, c'était le budget de la saison 1. Donc après, euh, les autres saisons, on ne savait pas donc là en fait on a appris qu'il fera en tout cas ce euh, sera un budget de 166 millions de dollars
0: ouais 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 euh, c'est assez bah voilà c'est un blockbuster quand même hein, un gros blockbuster 150 oui. millions euh, mais du coup ils font confiance au film euh, voilà donc il va falloir voir si, si ça se sent à l'écran 92 jours de, de tournage c'est pas énorme pour un blockbuster pour le coup Pff, donc je euh... crois
1: que c'est la norme à peu près hein
0: alors non quand même mois. maintenant les blockbusters euh, c'est au moins 4 mois hein, avec tous les ouais, ouais, les shoots ouais. et tout après 3 mois euh, oui ça suffit hein, pour faire un film et, par exemple un petit film ça, serait, ça se ferait en 2 mois je pense de à, à Hollywood ou des trucs comme ça 92 jours. les blockbusters en général t'as quand même pas mal de shoots enfin, c'est quand même assez, assez long oui, bah, mais euh, ouais bon 92 jours euh, pourquoi pas je, je, on sait pas pourquoi il, dans quoi ils s'embarquent quel sera le script et tout mais, mais ouais 166 millions en tout cas c'est une belle somme
1: ouais c'est une, oui, une belle somme, mais pour un Star Wars, c'est pas
0: énorme. Ouais, mais tu vois, les derniers Star Wars, ils coûtaient 200 millions, hein. donc il est pas si loin, en fait. Hein. Tu vois, euh... Il est pas ouais. ouais. Donc il est... Mis, plus... il est clairement en dessous parce que voilà, il a moins l'ambition, il n'est pas dans la franchise principale. voilà, Il est un truc un peu plus resserré quand même, mais bon, quand même. De bah, toute façon, maintenant les blockbusters, voilà, 150 millions, c'est pas un gros. 150 millions, c'est plus un gros blockbuster, ça qui me fait. Bah, mais... Ouais, mais bon, c'est quand même assez conséquent. Euh, ensuite, du côté chez Pixar, alors euh, Pixar voudrait faire leur premier film musical qui, qui apporte le titre Dux. Donc il y aura sûrement des canards <rire> qui <rire> vont chanter. Euh, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ils n'ont jamais fait de film musical. C'est vrai, c'est parce que maintenant ils sont affiliés à Disney. Peut-être on pouvait s'y attendre, ils font des films d'animation, mais, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait de ça. J'ai vu des on...
1: études qui disent Ouais, mais Coco existe. mais Coco ce n'est pas une comédie musicale.
0: Non, non mais il y a de la chanson, mais ce pas oui. une comédie
1: musicale. Quoi. Bah non. Alors que oui, les Disney, euh, genre Hercule et tout, oui. Là, c'est oui, oui, oui. euh, bah, ou à la oui, Même tout Lyon leur Disney,
0: de toute hein, façon. Oui, la Ça plupart des Disney... Bah,
1: Zootopie, non, tu vois. Mais euh, oui, la plupart des Disney euh, sont, sont des comédies musicales, en fait. Hein, donc, euh...
0: donc euh, moi, j'ai confiance en Pixar, euh, aveuglément. Euh, donc, ouais. <rire> donc, euh, ouais je... Même si, des fois, ils font des trucs moins bien, mais ils font toujours quelque chose de bien. Et j'espère... Euh, euh, oh. Sur, sur un film sur deux, c'est bien, moi, en tout cas, j'aime bien. qui crois euh, voilà. qu'ils
1: feront, qu feront mieux que Migration
0: <rire> C'est pas compliqué, hein.
1: Ah ouais, ok. Je l'ai pas vu. Mais bon, il est bizarre de faire un truc de canard quand il y a Migration qui vient de sortir, je sais pas. <rire> euh, ensuite, on passe chez Marvel, parce qu'il faut toujours qu'on passe un petit peu de Marvel. Euh, Florence Pugh, donc, elle a dit lors d'une interview que, voilà, Thunderbolt a commencé son donnage. T'es content, elle Ouais, non, je m'en fous.
0: <rire> mais euh, ouais, en même temps que Superman Legacy et tout ça, donc c'est oui, drôle. Et à
1: Atlanta, en même temps, ouais, dans la même ville, c'est marrant.
0: C'est ça, donc tous les films de super-héros euh, tournent en même temps. Mais, mais moi, je ne suis pas hypé, tu le sais très bien. Donc.
1: Moi, je le suis parce qu'en bah, en fait, il y a l'équipe de pif qui est derrière, donc euh, ça, me, ça me rend curieux. Euh, voilà Et sinon, euh, alors Ami Pascal et Kevin Feige auraient planifié d'introduire Miles Morales dans... Le Spider-Man 4 avec Tom Holland, donc euh, on verrait les premiers pas en live action de Miles Morales dans le prochain Spider-Man et son film live serait euh, se placerait dans le MCU donc en gros Miles Morales euh, il arriverait dans le MCU quoi.
0: Ouais ouais bah du coup peut-être qu'il prendrait la place du, du prochain Spider-Man ou alors non ça se trouve ils vont avoir deux Spider-Man dans le MCU.
1: Ouais mais je pense peut-être je vois bien une autre trilogie là avec Tom Holland tu vois où t'as Morales et tout dedans.
0: Et oui, après, euh, fin de trilogie,
1: après, oui, ce serait Miles Morales, le Spider-Man euh,
0: principal. C'est bon, là, je viens de capter ce qu'ils vont faire. Ils vont garder les Spider-Man et Tom Holland pour finir la trilogie et en parallèle, il y aura un film Miles Morales. Putain, ils, sont... eh, ils, vont... Eh, ils vont se faire tellement de fric, ils sont trop forts. <rire> ouais, ouais. Je... Bah, en tout cas, il va être introduit dans le Spider-Man 4, ouais. Bah, potentiellement pour prendre la relève et ce serait pas plus mal, Ouais. Euh... Après, il faut voir qui c'est qui vont caster, tout ça, tout ça. mais ouais. là, là, je pense pas qu'il sera en Spider-Man dans le film, donc peut-être qu'ils vont l'introduire euh, oui, en, en voilà son personnage. Bah, comme
1: dans le premier jeu de la ps C'est hein.
0: ça, exactement. Et après, euh, et après ça finirait peut-être sur, sur lui qui a des pouvoirs ou quoi.
1: Ouais, je vois bien aussi un truc comme ça, effectivement. Euh, ouais, ouais. Bah en tout cas voilà il manque plus que ça qu'à Miles hein. il a il a eu le film d'animation il a eu le jeu vidéo enfin il est partout bah, il manque que live-action, hein. donc euh, ça va arriver ensuite euh, la news euh, ce que j'ai appris la, ce que j'ai appelé la news what the fuck euh, de la semaine voilà on a appris qu'il y a un film qui sort sur euh, la guerre des colas. voilà donc c'est euh, voilà le, le film suit Pepsi qui veut challenger Coca-Cola euh, dans son règne de de meilleurs cola de tous les temps. <rire> voilà.
0: Ouais, bah écoute, euh, hâte de voir ça. Non, <rire> non mais je, ça, ça sent euh, qu'ils qu veulent faire un truc euh, Colawars et tout. Ça va être un biopic chiant, je pense. Oui, il y a des tu mecs crois, dans ouais. des bureaux qui vont e essayer de se taper pour avoir la meilleure euh, cons, truc euh, de Coca-Cola. ça va être un comme le bio Il y avait un truc là sur une histoire vraie là euh, l'année dernière là. Oh, le mec qui devenait mi millionnaire là. Bon, R aussi c'est tu vois des biopics chiants. Mais Là, le truc qui est sorti en fin d'année avec Paul Dano
1: Ah oui, euh, Money Business
0: Ouais, tu, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, ouais c'était pas fou fou au final. Donc, euh... donc voilà, je pense que ça va finir en info comme ça. Mais après, l'info est un peu what the fuck, ouais, c'est sûr.
1: Ouais. ouais, truc comme ça où, en fait, t'as des gens de bureau qui parlent tout vite et on comprend rien. Et ouais. je vois, je vois.
0: Ensuite, bah, c'est fini. Il n'y a plus d'actualité. On va passer à la chronique box-office. Mais avant de parler du box-office de la semaine, on va vous parler de de Aquaman et The Lost Kingdom qui a fini euh, son exploitation salle avec 433 millions de dollars euh, dans le monde, ce qui est meilleur que ce qui était annoncé au début <rire> pour le coup, de mais point, ce qui n'est ouais. pas fou quand même hein, parce que le film a coûté malheureusement beaucoup trop cher euh, pour ce qu'il est. Euh, mais voilà, c est, c est, techniquement c'est le, le moins gros flop des flops hein, techniquement de l'année dernière. <rire> en oui bah c'est
1: même euh, en fait euh, même chez enfin dans le DC EU eu là le décès Universe. c'est le plus gros succès depuis euh, le premier Aquaman. Hein. aucun aucun a fait ouais, aucun millions donc euh, tous les c'est vrai que c'était
0: compliqué parce que oui oui, oui c'est très compliqué et le
1: film a quand même fait je crois 2 milliards d'entrées hein, en france
0: 2 millions 2 millions 2 millions pardon 2 <rire> <Deux pardon, rire> millions, millions
1: d'entrées en france euh, oui, excusez moi <rire> mais euh, ouais c'est qu'il a eu il a eu un petit succès quand même quoi pas fou hein. il fait moitié moins que le premier mais bon il y a quand même pas mal de gens qui ont des lois au final.
0: Oui, mais ça reste un flop. Hein, ce... Oui, oui, oui. Le film a coûté trop cher pour... Voilà, ça, ça, ça c'est pas remboursé. De toute façon, on savait, mais c'est vrai que... Pas Par enfin, enfin, je veux dire, c'était celui qui avait le plus de potentiel techniquement, vu que le projet, il fait un milliard. Voilà. Et on... enfin, on a fini la page du DCI. Où... Voilà, c'est terminé. Exactement.
1: Ensuite, on a des estimations pour d'une 2. Euh, il serait estimé à commencer son, son box-office mondial à 170 millions de dollars, ce qui est très très bien.
0: Ouais, c'est meilleur que le, le premier pour le coup. Donc, meilleures estimations et le film, voilà, un bouche à oreille de fou. Euh, faut voir même s'il ne va pas faire plus au final, euh, vu, bah ouais, euh, ouais. vu le, le retentissement qu'il a. Euh, bah, après, on, on verra ça ce week-end du coup.
1: On a aussi appris que donc, la série de Netflix Avatar The Last Airbender a commencé avec 21,2 millions de vues sur ses 4 premiers jours. C'est 15 de plus que les 4 premiers jours de de, bah, de la série One Piece. Donc euh, bah, c'est assez fou. Hein.
0: Ouais bah ouais quand même. C'est quand même. Ça veut dire que ça bah, je crois qu'Avatar c'est comme hyper big là bas euh, la, la série. Je reviens un, un petit culte dessus. Euh, donc ça m'étonne pas trop. Mais ouais apparemment ça marche plutôt bien euh, la série quoi. Et je ne Alors vais pas la beaucoup regarder critiquer. parce que ça a l'air pas fou. <rire>
1: ouais, elle bah, s'est beaucoup critiqué sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent et tout. Et en général, il y a beaucoup de gens qui la regardent. Et euh,
0: bien, bon. eh on va passer au box-office de la semaine aux États-Unis. Euh, ouais, une petite moins bonne semaine que la semaine dernière aux États-Unis euh, pour le box-office. Alors, à la cinquième place, on retrouve notre ami Migration qui a rapporté 3 millions. De dollars sur le sol américain, donc pour un total de 120 millions de dollars au box-office domestique et 268 millions de dollars au box-office mondial. Voilà, pour un budget de, de 70-80 millions. Donc, ouais, ils sont, ils sont rentabilisés ils continuent sa, sa, sa belle performance. Voilà. Comme à, à l'image d'Elemental, ça s'étale dans le temps et, et ça continue de rapporter des sous.
1: Euh, ensuite en quatrième, on a Madame Web qui a perdu deux places, il était deuxième la semaine dernière, donc c'est catastrophique, hein. pour sa deuxième semaine il est quatrième, il a gagné seulement 6 millions de dollars sur le, le territoire américain, euh, pour un cumul de 35 millions de dollars sur le territoire américain, et euh, mondialement il est à 77 millions de dollars pour un budget de 100 millions, donc c'est bon, pas bon du tout, de euh, toute façon euh, ils le savent très bien chez Sony, euh, c'est un énorme flop <rire>
0: Euh, ouais bah de toute façon madame Web voilà échec total on en a parlé allez écouter notre épisode mais euh, oui ça c'était prévisible euh, voilà il va il va se pas se rembourser on espère euh, la même pour tout le soniverse d'ailleurs euh, ensuite on a une nouvelle entrée Ordinary Angels du coup avec euh, Alan Richton et euh, il Swan, qui est du coup un drame sur une tempête de neige, je, je sais pas quoi, <rire> qui euh, n'est pas, ne, pas programmé pour sortir chez nous encore, il a fait 6,5 millions euh, au box-office américain, euh, on ne connaît pas trop le budget, mais voilà, il se, se, se situe à la troisième place.
1: D'accord. Euh, ensuite, en deuxième, on a Demon Slayer qui met Tsunoyaiba. Donc, euh, en route vers l'entraînement des piliers, voilà, qui, est, qui se passe entre la, après la, la dernière saison, qui fait un lien entre saison 3 et saison 4. Donc, euh, je sais qu'en France, il a eu deux, seulement deux séances, enfin deux, deux journées de séances, et le samedi et le dimanche aux États-Unis, je sais pas. En tout cas, il a récolté 11 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est pas mal, hein, parce qu'il est deuxième quand même. Et euh, au cumul mondial, il est à 41 millions. C'est ouais, vraiment pas mal. Pour le coup, je ne pense pas qu'il y ait de budget ou quoi. Je ne crois pas qu'on connaisse son budget. Donc euh, voilà. Je pense que c'est pas mal. Quoi.
0: Oui, oui. Bah après, les, les adaptations manga, euh, de suite de la série euh, principale euh, au cinéma, ça, ça marche plutôt bien. Hein. Aux États-Unis, euh, au, pardon, au Japon surtout, ça, 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 le, le film a déjà rapporté 30 millions, je crois. Donc euh, ouais, C'est des gros phénomènes là-bas. Donc voilà, mais, et du coup, bah, le premier du jour, c'est Bob Marley One Love, du coup le biopic, euh, qui a rapporté euh, 13,5 millions de dollars, euh, pour un total à 70 millions de dollars au box office euh, domestique américain. Donc euh, ça a égalé son budget, parce que son budget est de 70 millions. Et dans le monde, il est à 120 millions. Donc euh, voilà, il a un peu baissé de 50%, mais euh, voilà, ça, ça va, euh, ça s'annonce clairement comme un, comme, un, comme un succès.
1: Ouais bah moi quand j'étais voir Dune 2, il y avait des jeunes qui voulaient le voir et tout. Donc, euh, ouais. mais ça a l'air d'attirer en tout cas.
0: Ouais, bah, vaut mieux de voir d'une deux quand même. <rire> On va passer au box-office français. insta qu'est-ce qu'on a à la, à la cinquième place
1: On a Chien et Chat, le film avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Euh, C'est sa deuxième semaine. Il a fait 10, 219 000 entrées et il a, cumulé, il a un cumul de 534 000
0: entrées. C'est pas si fou que ça hein, pour un film avec Philippe Lachaud euh, et tout. Pas... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas si extraordinaire que ça. Euh, à la quatrième place, on retrouve Maison de Retraite 2, qui pour sa deuxième semaine a chuté de deux places et a perdu 50% de, de ses entrées. Euh, il a rapporté 266 000 entrées cette semaine pour un cumul de presque 800 000 entrées. Donc c'est pas mal euh, pour le coup, mais il a quand même subi une, une petite chute. Oui, une, une chute à assez Adams. violente. Tu hein.
1: mmh. crois qu'il va faire le million quand même celui-là Oui,
0: oui, oui. oui. Ouais. <rire> Clairement. Aussi, ouais.
1: Alors, ensuite, on a. Cocorico, qui reste à la troisième place pour sa troisième semaine, qui a fait 277, millions, euh, non, 277 000 entrées. pardon. Euh, donc lui, il n'a pas baissé tellement, il a baissé de moins 27%. Et il a accumulé, bah, il a passé le, le milliard, et le, le million. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit avec le milliard. Le <rire> million, il a passé le million, il a fait 1 245 000 entrées au cumul.
0: Ouais, bah là, grosse... Ah, Christian Clavier, la comédie, voilà, ça marche super bien. <rire> pour le coup, c'est. Et ça continue, ça baisse pas trop, et ça va peut-être même aller aux 2 deux... millions, hein, pour le coup.
1: Pour l'instant, c'est le... le premier dans le top euh, de tout ce qui est sorti depuis une début euh, C'est celui qui a fait le plus d'entrées.
0: Ah euh, ouais, il n'y a pas euh, le film. Euh... Ah, comment il s'appelle là euh... Ah, j'ai oublié le nom. Mais bref, il y, y a un film qui a, qui a à peu près le même nombre d'entrées, euh... mais je crois qu'il est peut-être sorti fin d'année dernière, avec le mec des Trois frères. Euh... Oh là là, j'ai oublié le nom.
1: Ah, Chasse Gardée, tu parles
0: Oui, Chasse Gardée.
1: Euh, ah, peut-être, oui, parce que moi, j'ai vu euh, Classement des Films sortir en 2024. Donc, euh, ah oui,
0: moins, donc non, mais il a dû sortir peut-être en fin d'année dernière. il n'est pas sorti en sortir 2024, Chasse Gardée, voilà. ouais. Mais je crois qu'il a, il a dépassé bien plus du, du million aussi. Ensuite, à la deuxième place, on a une nouvelle entrée, c'est Une Vie, avec Anthony Hopkins. Du coup, euh, un film sur, euh, sur la Seconde Guerre mondiale. Et ah ouais, je ne
1: sais même pas de quoi ça C'est quelqu'un
0: <rire> qui a sauvé des, des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et là il est vieux, enfin bref, voilà, c'est une histoire par rapport à tout ça, et qui a rapporté 358 000 euh, entrées. Donc voilà, il a fait une très belle entrée dans le, dans le box-office français, donc il, car, il cartonne pas mal le film.
1: D'accord, ouais, c'était une petite surprise, il a, il, a, il a bien marché sur sa première semaine. Euh, ensuite eh ben, on a encore une fois Bob Marley, hein. Bob Marley qui fonctionne bien en France aussi euh, pour sa deuxième semaine euh, il a fait 360 000 entrées donc c'est une baisse de 53% et il cumule en tout 1 134 000 entrées donc il a passé le million aussi comme cocorico Rico
0: un bel succès pour le film aussi en France qui marche bien et, euh, et voilà pour cette semaine Insta.
1: et ouais je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire
0: c'est ça et on se retrouve euh, mardi prochain euh, pour la critique d'une partie de la critique tant attendue du blockbuster euh, de cet hiver <rire> euh, qui se passe dans un désert donc ça fait pas très hivernal euh, bah écoutez on va, on va se laisser là et on espère que vous avez apprécié cet épisode des news de la semaine euh, n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming à mettre le petit pouce en l'air à mettre les 5 étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase la nuit des sorties. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et, et voilà, on se retrouve très vite.
1: Attendez-vous,
0: podcast épicé. Oh là là. une <rire> blague <rire> <Du rire> de fin. Voilà. <rire> Allez, salut Salut